0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Przy mikrofonie Natalia Ryba. Witam Państwa w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. 10 października minie równo 30 lat od tragicznej śmierci Andrzeja Zauchy. Dziś będziemy wspominać artystę, o którym opowie Jarosław Szubrycht, dziennikarz muzyczny oraz autor książki Życie bierz mnie, którą poświęcił właśnie życiu Andrzeja Zauchy. Zapraszam. Skąd w Panu się w ogóle pojawiła taka motywacja, żeby to właśnie Andrzej Zaucha stał się bohaterem Pana kolejnej książki?
0: Jestem fanem Andrzeja Zauchy. Oczywiście w różnych okresów jego działalności z różną intensywnością słucham. Natomiast zaintrygowało mnie to, że rozpiętość stylistyczna. Nagrań, które po sobie zostawił, jest tak ogromna, bo od Jumbly czy tego jego czasu z Anawą do tych piosenek, które znane były z telewizji z lat, drugiej połowy lat 80., no rzeczywiście dzieli je przepaść. Chciałem się dowiedzieć, dlaczego tak było. Okazało się, że informacje, do których dotarłem, nie były satysfakcjonujące dla mnie. I doszedłem do wniosku, do wniosku, że skoro nikt tej historii nie zbadał tak jak chciałbym, żeby była zbadana, no to być może to jest zadanie dla mnie. I tak od tego się zaczęło.
1: Jak właściwie pan się zmierzył z dotarciem do różnych szczegółów, które w tej książce będziemy mogli przeczytać?
0: Zacząłem od kontaktu z córką Andrzeja, czyli Agnieszką, bo mieszkamy w jednym mieście. Wiedziałem, że mamy wspólnych znajomych. Jesteśmy mniej więcej rówieśnikami, więc Kraków nie jest aż tak duży, żeby, żeby gdzieś tam no właśnie nie mieć przynajmniej znajomych znajomych. I spotkałem się z nią, opowiedziałem, co chcę zrobić i, i w jaki sposób. Okazało się, że Agnieszka miała podobne propozycje wcześniej od innych dziennikarzy, ale nie, nie godziła się. Na moją przystała, jak się okazało potem, dlatego że dowiedziała się, że napisałem książkę o zespole Slayer i doszło do wniosku, że kiedy ktoś pisze o Slayerze, to chodzi mu pewnie o muzykę, a nie tylko o, o jakieś wątki sensacyjne, przez pryzmat których no, niestety Andrzej Zaucha jest przedstawiany w mediach najczęściej. No, no i nie pomyliła się. Tak, chodziło mi o muzykę, chodziło mi o, o poznanie go jako artysty i, i człowieka. Z pomocą Agnieszki było łatwiej dotrzeć no oczywiście zarówno do, do rodziny, jak i do najbliższych y, przyjaciół, y, również do takich y, osób, które z różnych względów y, no, nie chciały już rozmawiać o Andrzeju albo nigdy wcześniej nie rozmawiały publicznie z mediami o Andrzeju, bo te, bo te rany... Po prostu mimo upływu lat, nawet dekad już teraz nie zdążyły się zabliźnić.
1: Czy uważa pan, że współcześnie jest trochę taki powrót do muzyki Andrzeja Załuchy w kontekście jakiejś nostalgii? I tutaj chyba bardziej mam na myśli moje pokolenie, to, to młodsze pokolenie i na przykład wykorzystywanie sampli w różnych utworach, różnych współczesnych artystów. Jak się pan w ogóle zapatruje na takie zjawisko i czy pan się zgadza, że ono występuje?
0: Tak, występuje bez wątpienia. To myślę, że jest element tego szerszego zjawiska, które nazywane jest retromanią, czyli takiego trochę zagapienia się kultury popularnej w swoją własną przeszłość. Ma to oczywiście swoje pozytywne strony, dlatego że nie pozwala zapomnieć o pewnych wartościowych artystach, nurtach i, i, i dziełach. Ma swoje negatywne strony, bo z kolei taka no, no zbyt intensywna retromania trochę przesłania nam dzień dzisiejszy i, i więzi w wiecznym wczoraj, nie pozwalając spojrzeć w przyszłość. Natomiast akurat nagrania współczesne, oparte czy wykorzystujące sampling i w tym przypadku samplujący na przykład Andrzeja zauchę to uważam, że zjawiska jak najbardziej pozytywne. Pozytywne dlatego, że to jednak jest zupełnie nowa jakość, to są zupełnie nowego rodzaju utwory, nowego, nowego rodzaju treści, więc nie ma mowy o bezkrytycznym powtarzaniu przeszłości. Z drugiej strony ma to też ten pozytywny walor, że po pierwsze zaucha przez lata nie był tak bardzo obecny w nowej muzyce, dlatego, że no, no zanim upowszechnił się właśnie sampling, można było próbować śpiewać piosenki z jego repertuaru, a to jest bardzo trudne. Więc nawet ci, co próbowali, najczęściej niestety wracali z tej y, y, wyprawy nad tarczy, a czymś innym zupełnie jest sampling, bo nagle okazuje się, że, że on może w oryginale tym swoim głosem dośpiewać coś w refrenie Sokołowi czy, czy zespołowi problem, tak, I, i jeszcze to jest o tyle fajne, że oni nie korzystają z tych trzech, czterech najbardziej popularnych utworów, najbardziej popularnych y, refrenów, które tak czy owak y, y, w radiach sformatowanych na złote przeboje gdzieś tam się przewijają, czy na potęcówkach się przewijają, ale poszukali rzeczy y, raczej już dla szerokiej publiczności zapomnianych i sprowokowali to, że ktoś sprawdził. to Można, można to zobaczyć na YouTubie pod tymi piosenkami, gdzie ludzie się identyfikują, kto co koła. No i oczywiście większość. I, I jeżeli nawet jakiś procent, niechby promil tych, którzy zainteresowali się tym jednym utworem poszukał dalej, no to już, już nic tylko przyklasnąć właśnie tak rozumianemu podejściu do, do twórczości Andrzeja, co zresztą wszystkich innych herosów z przeszłości. Więc, więc tak, potwierdzam, istnieje to zjawisko i bardzo się z niego cieszę.
1: Ja również, z mojej perspektywy. Ale właśnie, jeżeli ktoś by chciał już sięgnąć po twórczości Andrzeja Zauchy to czy zgadza się pan z tym, że my dobrze o nim pamiętamy? To znaczy, że tych wydań fonograficznych jest na tyle dużo, ile utworów po prostu jego było?
0: No nie, oczywiście, że nie. Przede wszystkim jego nagrania, wszystkie nagrania, które zostały stworzone w tamtym czasie i nawet doczekały się publicznej prezentacji. I mają tu na myśli przede wszystkim emisje radiowe, dlatego że, że studia nagraniowe to były studia skupione wokół lokalnych oddziałów Polskiego Radia i tam przede wszystkim artyści w latach 60., 70. i jeszcze 80. nagrywali, dopiero w drugiej połowie lat 80. pojawiły się pierwsze prywatne studia nagraniowe w Polsce. Więc, więc wiele tych e, nagrań Andrzeja po jednej, czasem kilku emisjach radiowych zalegało w archiwach i, i bynajmniej nie dlatego, że one były jakieś gorszej jakości od tych, które zostawały wydane, tylko dlatego, że no, rynek fonograficzny właściwie wówczas nie istniał. To była trochę taka proteza rynku, to znaczy jakieś rzeczy się ukazywały, ale decyzje, które były podejmowane, co wydać, kiedy, w jakiej formie, niekoniecznie miały, e, miały ugruntowanie merytoryczne, to znaczy nie zawsze ukazywały się rzeczy najlepsze i też niekoniecznie miało ugruntowanie komercyjne, czyli też wcale niekoniecznie ukazywały się takie rzeczy, których publiczność najbardziej się domagała, tylko ukazywały się rzeczy y, ludzi, którzy mieli albo menadżerów, albo sami potrafili się skutecznie przebić przez jakieś tam kolejne biurka y, decydentów. Andrzej nie umiał, albo może nie chciał, ale najpewniej jedno i drugie y, i trochę o te swoje interesy nie potrafił zadbać. Później, czyli... Od połowy lat 80. to już się zmieniło i rzeczywiście ukazywały się jego, jego płyty, natomiast tak naprawdę w archiwach wciąż jeszcze leżą dziesiątki nagrań i wiem, że niektóre z nich będą, będą i, to, i to niedługo wydawane jest w przygotowaniu jeden taki album chociażby ale, ale no dałoby się zrobić jeszcze nie jeden. I oczywiście kolejną kwestią są materiały, które kiedyś były wydane, po prostu były na rynku, ukazywały się chociażby w latach 80., no ale później nie doczekały się reedycji i jeżeli w ogóle można je zdobyć, to najczęściej są to już dosyć zużyte, nadgryzione zębem czasu, płyty winylowe w serwisach aukcyjnych. No i to też sądzę, że, że są rzeczy warte po prostu odkurzenia, być może jakiejś cyfrowej obróbki i wydania,
1: jak Andrzej Załcha zbudował siebie jako wokalistę?
0: To jest y, trudne pytanie, ale jednocześnie wdzięczny temat, dlatego że Andrzej nie miał formalnego wykształcenia, ale to wcale nie znaczy, że nie był muzykiem, wokalistą dobrze do swojej roli przygotowany. Zaczęło się właściwie już od czasu dziecięcego, od, od najmłodszych lat, dlatego że, że cała jego rodzina ze strony matki muzykowała. Jego wuj prowadził wiejską orkiestrę, która obsługiwała zarówno uroczystości kościelne, jak i, jak i weekendowe potańcówki. Ojciec Andrzeja był... Perkusistą. Zresztą Andrzej dzięki temu nauczył się grać na perkusji i tu już mamy pierwszą podpowiedź, dlaczego taki świetny miał timing jako wokalista, dlaczego tak doskonale czuł rytm, nigdy nie wypadał z taktu, bo był perkusistą. Nauczył się też grać na saksofonie, to z kolei wuj Trębacz go nauczył i tu już mamy z kolei kwestie frazowania. A potem były doświadczenia nabierane z kolejnymi zespołami. Przełom lat 60. i 70. to w Krakowie czas szczególny, bo bardzo muzycznie aktywny, co jest właściwie ewenementem. Chyba tylko we Wrocławiu było, było podobne środowisko. Jazzmeni i rockmeni, wtedy mówiło się, że zespoły bitowe, nie patrzyli na siebie z tylko współpracowali. Razem tworzyli zespoły, razem odbywali jam sessions. Efektem takiego wspólnego działania tych dwóch środowisk jest właśnie zespół Jumble, do którego dołącza Andrzej Zaucha, czyli Zespół dziś powiedzielibyśmy jazz rockowy. Potem jest Anawa, w której Zauha zastępuje Marka Grechute, czyli coś, co z kolei dzisiaj nazwalibyśmy zespołem prog A potem Andrzej znowu ląduje w składzie jazzowym, by następnie trafić do zespołu, który gra do kotleta popularne przeboje w lokalach gastronomicznych Szwajcarii, Austrii i Niemiec. I te wszystkie doświadczenia razem złożone produkują artystę, którego poznajemy w latach 80., który jest bardzo wszechstronny, ale też doskonale przygotowany do trudu sceny, bo jeżeli się przetrwało te wszystkie dancingi, nocne w, w tych y, y, hotelach y, niemieckich, no to co to w ogóle za, za problem zaśpiewać kilka piosenek na estradzie w Opolu czy w jakiejś sali koncertowej. Więc jego te wszystkie doświadczenia zbudowały. Więc To, to była długa droga do, do tych lat 80., kiedy został gwiazdą, ale rzeczywiście był już świetnie przygotowany.
1: A czy do tej świetnej kondycji wokalnej mogło się przyczynić y, jego taki epizod kajakarski?
0: Mogło. Ja, ja myślę, że tak. To oczywiście warto byłoby porozmawiać z fizjologiem na przykład, czy z jakimś specjalistą, który mógłby to potwierdzić. Śpiewanie to jest jednak praca oddechem. Nie Śpiewa się nie gardłem, ale śpiewa się przeponą. Trzeba też odpowiednio umieć pracować płucami. No kajakarz to potrafi, a Andrzej był kajakarzem znakomitym. On przez dwa lata zdobywał Mistrzostwa Polski w swojej kategorii wiekowej, a w trzecim sezonie już nie zdobywał, bo go skusiły Koncerty, pierwsze zespoły, imprezy, towarzystwo, ale nie dlatego, że właśnie nie miał talentu, bo był świetnym kajakarzem, no tylko tam tamto życie bardziej mu się podobało na lądzie.
1: A gdy Pan przychodził już rozmawiać z jego bliskimi albo współpracownikami, to jaki obraz Andrzeja Zauchy Panu się utworzył? Jakim on był człowiekiem?
0: Muszę powiedzieć, że pod tym względem był bohaterem dla mnie jako autora książki niewdzięcznym, bo niestety nudnym. <głos> Bo po prostu wszyscy wspominali go jako serdecznego przyjaciela, jako, jako dobrego chłopaka, no, no, takiego brata Łatę. Nie udało mi się znaleźć nikogo, kto y, chciałby powiedzieć o nim jakieś złe słowo. Jeżeli już, no, to były rzeczy dotyczące kwestii artystycznych. No, Kant Pawluśkiewicz mówił o tym, jak bardzo był zawiedziony, wręcz zraniony, kiedy, kiedy Andrzej odchodził z Anawy. Oni się potem już pogodzili, współpracowali znowu, natomiast oczywiście... No, Wtedy to był taki moment, kiedy te emocje były bardzo, bardzo silne, ale to były kwestie wciąż związane z życiem artystycznym. W życiu prywatnym rzeczywiście nie znalazłem nikogo, kto chciałby, umiałby powiedzieć na niego złe, złe słowo. To był taki człowiek, który kiedy się pojawiał w pomieszczeniu, to od razu wszyscy się uśmiechali, bo, 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 bo wchodziła właśnie radość, wchodził do co wcale nie znaczy, że to był ktoś, kto nie miał swoich życiowych problemów, ale chyba miał właśnie taki sposób na naradzenie sobie z nimi, takie trochę y, dostrzeganie tej szklanki zawsze do połowy pełnej. I nie miał wrogów oprócz tego jednego ostatniego, niestety śmiertelnego. Więc to nie jest jakaś pod tym względem złożona postać Targana w, w swoim życiu jakimiś emocjami rozpięta pomiędzy dobrem i złem. Nie, to ja myślę, że to po prostu był fajny facet.
1: Czyli mógłby pan iść z nim spokojnie na kawę, ciastko, drinka, prawda?
0: Tak, oczywiście. Z przyjemnością jestem pewien, że doskonale bym się bawił.
1: Skąd w ogóle tytuł książki, Życie bierz mnie. Z tekstu
0: jednej z piosenek, ale tak naprawdę z mojego głębokiego przekonania i nastawienia, że właśnie o życiu Andrzeja chciałbym opowiedzieć oraz z jego podejścia do życia, świata, ludzi, muzyki. To był właśnie taki człowiek, który życie chłonął, który jeżeli tylko los pozwalał, to, to czerpał je pełnymi garściami, więc doszedłem do wniosku, że akurat te słowa no doskonale oddają jego charakter, jego podejście.
1: A czy uważa pan, że Andrzej Załcha był artystą, człowiekiem spełnionym?
0: Nie, nie, myślę, że nie. Myślę, że tak naprawdę rozstaliśmy się z nim w chwili, kiedy on był gotowy do, tym już był w tym na tym ostatnim obozie i był, był gotowy do ataku na szczyt, oczywiście jest bardzo wielu artystów, wokalistów, którzy życzyliby sobie być tak niespełnieni, mieć taki dorobek, jaki zostawił po sobie Andrzej Załcha. Natomiast... Jestem przekonany, że on jeszcze nie powiedział ostatniego słowa i właściwie zaczynał być już szczytu możliwości zarówno warsztatowych, jak i takich no, emocjonalnych, charakterologicznych. No bo co, co dwudziestoparoletni facet wie o życiu? Nic nie wie. Natomiast natomiast, on był wtedy po czterdziestce, w sile wieku, już też niestety doświadczony przez los chociażby y, można wspomnieć no, o, o, o trudnych czasach dzieciństwa, ale też o, o nagłej śmierci jego ukochanej żony, która bardzo za załamała go i, i, i była czymś takim, co, co, co na pewno na pewno go pokiereszowało, ale jednocześnie stanął po tym na nogi, znowu zaczął śpiewać i, i myślę, że te wszystkie doświadczenia usłyszelibyśmy w kolejnych utworach, miał bardzo dużo planów. Zaczynały się też nowe czasy, bez właśnie prl problemów, więc jeżeli jego... Dwaj serdeczni koledzy, Zbigniew Wodecki i Ryszard Rynkowski odnosili sukcesy w latach 90. i, i później. Ryszard Rynkowski przecież był właściwie hegemonem takiego, takiej piosenki popowej, estradowej w, w, przez całe lata 90. I, i pierwszą dekadę lat 2000. No to nic nie wskazuje na to, żeby Andrzej nie radził sobie co najmniej tak dobrze. Więc nie, niestety, no, została jemu odebrana ta możliwość, no i nam jako tym, którzy no, słuchają muzyki i, i mogliby się cieszyć tymi płytami również.
1: Bardzo panu dziękuję, panie Jarosławie, za tę rozmowę.
0: Nawzajem i ja pięknie dziękuję. Audycje kulturalne w dobrym tonie.